0: Généralement, les compositeurs de musique de film, je ne sais pas s'il y en a un qui ait commencé par composer de la, la musique de film. Donc euh, à la base, c'est compositeur compositeurs tout court. Est-ce que tu avais dans l'idée, quand on a commencé à faire de la musique, à, à composer un jour de la musique de film ou c'est arrivé par hasard est -ce que est, voilà.
1: Ah non, pas du tout. C'est l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire que on... par rapport aux compositeurs qui, ont... qui étaient compositeurs avant de euh, faire des, des soundtracks, moi, quand j'étais enfant, euh, ma première influence musicale, hein, c'était les films et les séries télé. Et, et normalement, euh, si on est tous euh, bien constitués, ça devrait être pour tout le monde pareil. Parce que j'imagine qu'à 5-6 ans, euh, on n'est pas en âge d'acheter un disque, à part peut-être le 45 tour de Goldorak ou je sais pas quoi. Mais en revanche, on est, les parents nous collent devant la télé. Euh, C'est une, une sorte de règle un peu globale, j'ai l'impression. Et donc, euh, moi, à mon époque, il y avait surtout... Euh, les le western du, du mardi soir, parce qu'on n'avait pas à école le mercredi, donc on pouvait regarder le, le film du mardi soir, et c'était Eddie Mitchell. Et donc là, il y avait tous les grands compositeurs des films de John Ford, et euh, Aaron Copland, tous ces, ces, ces gens-là. Euh, et puis les, les films de science-fiction, Star Wars, euh, donc euh, John Williams, euh, tout... Euh, tous ces gens-là, euh, euh, qui, eux, euh, ont eu des formations de compositeurs classiques d'ailleurs, mais bon, moi je suis complètement autodidacte, mais du coup, quand je, je me suis mis à faire des, des disques, je, je ne voyais pas pourquoi, euh, au nom de quoi, euh, cette influence de la musique de film ne devrait pas se retrouver dans mon disque, c'est-à-dire que, euh, parce que, ensuite j'ai acheté plein de disques, après, à, à l'adolescence, j'ai découvert le rock, le funk, la, la musique électronique. Euh... Mais, euh, mais avant ça, il y a eu les films, quoi. Donc, euh, premier album, Moon Safari, enfin, le premier truc qui venait, euh, c'est des choses qui nous ont nourris depuis 20 ans. Et c'était les films, pas du tout, euh, pas du tout, euh, c'était pas, pas le rock, c'était pas la pop, c'était la musique de film. Déjà, le premier morceau dont je me rappelle avoir appris sur un instrument, euh, à avoir appris la mélodie. J'étais vraiment un enfant et euh, c'était le thème de Johnny Guitare euh, de Nicolas... C'est Nicolas Rey, c'est ça oui, oui, oui. Et euh, on avait arrêté le film, pareil, il a dû passer un mardi soir euh, et, et, et donc j'ai demandé à mon père qu'il m'apprenne le, le thème de Johnny Guitare à la, la guitare. Et le rayon euh, série télé, il y avait un instrument qui était très utilisé dans les années euh, 70 euh, dans les séries télé comme Star Hutch ou des choses comme ça. C'était le Fender Rhodes qu'on voit ici. Mais seulement, ça se voyait pas quand on allait, euh, si vous alliez dans un magasin de musique euh, à rouvres là, il y avait chez AM euh, ou, euh, ou, dans, ou, ou partout chez les gens, où, euh, y, y, on voyait pas de drones. Quoi. Mais donc, je, donc, on voyait des pianos. Je voyais des gens. Je savais, je connaissais des gens qui, qui savaient jouer du violon. Je, à l'école, on écoutait piccolo et saxo. Et maintenant, les, les tubas, fin, voilà, fin, et tubas. Euh, enfin et voilà. Enfin, et un beau jour, euh, je marchais dans Pigalle, en rue de Douai. Et je rentre dans un magasin et il y avait un Rhodes à vendre, 3000 francs à l'époque. Et je, je, c'est bizarre. Et je pose mes doigts dessus et je j'entends je le son et je dis ah c'est ça, c'est ça ce son que j'ai entendu toute ma jeunesse parce que le Rhodes il y en avait partout, que, de Starsky Watch à euh, les feuilletons euh, français de, de base, Commissaire Moulin, enfin des trucs comme ça quoi. Et, euh, et donc ce son m'obsédait, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Qui fait ce son Quel instrument fait ce son Et à partir de là, je, je, je l'ai acheté et, et ça s'est retrouvé. Et je dirais que le mélange, donc, musique de Western et, et Rhodes, ça a fait le, le son de R un peu, quoi. Euh, moi, je me considère comme esclave de la, de la mélodie et de la musique. Donc quand une mélodie apparaît, ça peut devenir une chanson et ça peut devenir un, un instrument mais on n'essaie pas comme un bonsaï de la, de, la, de la forcer à trop de choses que ce qu'elle appelle et ça c'est là nous on a, on a fait une carrière à l'étranger on a beaucoup d'amis comme euh, on est groupe de rock et de pop euh, et, je, et je vois comment ils travaillent et c'est incroyable un anglais quand il, il se met au piano à la guitare il compose tout de suite une chanson et euh, moi euh, j'étais je me suis dit, bon, on n'est on pas, pas des Anglais, on n'est pas des Américains, bon, j'adore le rock, mais euh, on a un héritage continental, ce qu'ils appellent l'Europe continentale, avec des gens comme euh, nino Rota, Nino Morricone, euh, et euh, eux-mêmes d'ailleurs, ce qui contredit parce je ont dans leur propre, propre pays, des gens comme John Barry et des gens comme ça, mais moi je me suis dit, cette musique qui est dans mes veines, cette, 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 cet héritage de tous ces grands compositeurs de musique de film, je ne vais pas le, mettre un mouchoir dessus, je ne vais pas le nier, et, et, et ce que je ne comprends pas, c'était que ce qui était une évidence pour moi a semblé comme un, un espèce de truc novateur, comme une safari sortie, ça avait tout de suite un, un style de musique étrange. Alors que pour moi, n'importe quel Français qui faisait de la musique, qui faisait un disque, aurait dû faire ça parce que c'est notre culture. Et surtout qu'avant que, avant le, avant que le, le rock et la pop soient cool, les gens cool, c'était Debussy, Ravel, euh, euh, c'était du la, la, euh, Dutilleux. Euh, c'était des compositeurs français, même après, euh, on parlait de Jean-Michel Jarre tout à l'heure, qui enregistrait avec euh, Pierre Schiffer, euh, Quincy Jones, il venait en France et étudiait avec Nadia Boulanger. Enfin, la, 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 en, en, la, la musique, euh, dès que la, le pop et le rock a ringardisé la, 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 en devenant de la jeunesse mondiale dans les années 60, elle a ringardisé tout un pan de la musique qui ne demandait qu'à qu être ressuscité. Alors pas, pas, j'espère pas comme une copie conforme parce que d'abord j'en étais pas capable techniquement parce que moi je suis autodidacte donc euh, je n'aurais pas su faire aussi bien que ce qu'avaient fait tous ces gens-là. Mais en tout cas, euh, au moins que les influences ressortent et, euh, et donc on sort Moon Safari, ça, ça fait une espèce de, de choc, tout le monde a, a écouté cet album pendant un an ou l'année de sa sortie. Mais alors que pour moi c'était complètement naturel quoi.
0: Les plus vieux compositeurs, euh, probablement Morricone, sont tous, eux, influencés forcément par la musique classique, ouais. puisque le rock n'existait pas. Euh, et et... c'est
1: ça qui est absolument génial. Et c'est Pour moi, c'est euh, un peu le miracle de, de, de ma vie euh, en ce qui concerne ma propre euh, carrière. C'était que grâce à ces gens-là, qui, eux, ont étudié la musique classique, euh, euh, parce que quand on écoute Wagner et John Williams, il y a quand même des, des, des ou Bach et du Morricone c'est-à-dire que moi, mes parents m'ont pas forcé, forcé à prendre des cours euh, m'ont pas forcé à faire le conservatoire, je le regrette d'ailleurs j'aurais aimé avoir plus de savoir euh, de ce côté-là mais en tout cas grâce à, grâce à ces gens-là, j'ai pu avoir entendre ce que c'était que la, la belle musique parce que ces gens-là mettaient des éléments, des compositeurs classiques dans la musique de film. Et en fait, les vulgarisateurs comme ça ont un rôle énorme parce qu'ils font des produits de la pop culture, comme des westerns, des films policiers, des choses comme ça. Et donc, les, les jeunes, les, en gros, les un peu les, les, les petits glandeurs comme moi, comme j'étais à cette époque-là, on avait accès à tout ce savoir-là sans, sans, sans passer par la source, en fait. Et, euh, et c'est pour ça que, que ce soit des euh, films de genre, la pop culture, la bande dessinée. À partir du bon, moment, un adulte qui, lui, a une grande culture et à travers un, un média euh, le, la vulgarise et la met à la portée et, euh, des, de Monsieur Tout-le-Monde et de, des gosses, c'est ces gens-là, finalement, qui ont un rôle tellement important dans la société. C'est eux qui, sont les, qui font le, le pivot entre, euh, je dirais, euh, les gens incultes et la grande culture. Et on a vraiment besoin de tous ces métiers, euh, les compositeurs de musique de films, les, les, la littérature. Euh, pour aller, moi, justement, je m'occupe de la grande littérature. Je trouvais que je préférais lire une bonne, bonne dessinée faite par un grand, un grand artiste plutôt qu'un mauvais livre fait pour les, les enfants de 10 ans. Et, et, et donc tous ces gens-là, euh, euh, ils m'ont un peu ouvert une fenêtre sur leur, leur savoir et grâce à ce qu'ils ont mis à disposition leur savoir à des, à des produits de consommation.
0: Du coup, comment est-ce que tu es arrivé à, pour la musique de film, c'est par euh, Sofia Coppola. Donc, ouais. comment le, le lien s'est fait en fait
1: et Ben alors, ce qui est marrant parce que puisqu'on est là pour parler de musique de film, moi je me considère pas du tout comme un, un compositeur de musique de film. Ouais. C'est à dire que ce qui est très drôle, c'est que il y a un amalgame comme le, on a produit de la musique qui, qui sonne comme une musique de film. Les gens pensent qu'on est des bons compositeurs, mais être un compositeur de musique de film, c'est un vrai métier, quoi. Et euh, à partir du moment où on veut le faire sérieusement, on peut pas être un, on, on peut pas avoir le cul entre deux chaises. D'ailleurs. Il y a quelques groupes mythiques comme Pink Floyd qui ont essayé la musique de film, mais finalement les artistes sont des artistes et les compositeurs de musique de film sont des compositeurs de musique de film et le, la frontière elle a, elle a rarement été euh, traversée. Et il y aura toujours des exemples pour le, montre, pour le montrer, mais c'est vraiment deux métiers différents. Et même, même si euh, certains ont visité l'un ou l'autre euh, 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 et, et quand on a fait Virgin Suicide, on s'est dit on va faire hein, le disque, euh, on voulait que le disque puisse euh, s'écouter sans le film. Donc euh, on, on, a mis, on, on, on regardait le film, donc on composait la musique sur les, euh, sur les scènes, on avait une télé dans le studio avec les VHS qui arrivaient tout, toutes les semaines. Et ce il qui, qui, y a quelque chose qu'on a beaucoup apprécié dans cet exercice, c'était qu'on pouvait faire des variations sur un même thème. Et ça, la musique du film permet ça. Alors que l'album pop, euh, c'est une chanson, un thème. C'est-à-dire que sur 10 chansons, c'est dix chansons différentes. Et euh, avec Virgin Suicide, on a décidé de, que, que les gens puissent écouter le disque sans le film, sans s'embêter. Mais on a, on s'est servi à, du fait que ce soit dessiné un film pour pouvoir donner plusieurs versions des, des, des différents morceaux. Et ça, c'était assez génial pour nous. Il y avait un côté vraiment conno, que j'adorais raconter la même chose autrement. J'ai appris beaucoup de choses, parce qu'on lit le livre, hein, qui est très noir, encore plus noir que le film, et on voit les rushs, et euh, on s'est dit on va le faire ce truc parce que Moon Safari avait une image un peu rétro-futuriste, euh, gentillette et on, on voulait vraiment faire un disque noir pour montrer vraiment aux gens j'étais un peu, peu blessé dans mon, dans mon orgueil quoi. Je, je, je trouvais que l'image qu'on avait avec Safari ne correspondait pas vraiment à ce qu'on était et je me dis bon, bah, rien de mieux que de faire un disque dark et et, et on a fait Virgin Suicide à la, à la suite de, de, de la lecture de, du roman et des rushs, on voyait des filles s'empaler, se suicider, se pendre, on se dit mais c'est super glauque quoi Et euh, donc on fait une musique super glauque. Euh, là je, je pense... Sofia nous connaissait à travers Safari et je pense qu'elle adorait cet album. Elle aurait peut-être aimé quelque chose de plus, plus, plus dans cet esprit, un peu plus euh, évanescent on va dire. Et nous on a fait quelque chose de très lourd. Et euh, on va à Cannes et on regarde le film euh, bah, fini, euh, à la projection. Et je m'aperçois là que, en fait, je m'étais complètement tenté. Ce n'était pas du tout cette musique-là qu'il fallait faire. Hein. Parce qu'en fait, le montage, et c'est là que j'ai compris l'art du montage, en fait. Et euh, avec un montage, on fait, on fait dire ce qu'on veut à des images. Et en fait, cette histoire, euh, cette histoire vraiment dramatique de ces cinq sœurs qui, qui se suicident, Sophia a trouvé une manière un peu plus légère de le montrer. Que ne laisser le présager, de notre point de vue, les rushs et le roman. Et, euh, et donc là, j'ai appris qu'il ne fallait pas prendre au premier degré les, les scènes qu'on pouvait nous envoyer en studio et qu'il fallait vraiment bien communiquer avec le metteur en scène pour savoir ce qu'il veut. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qu'on a pu mettre en exécution lors du deuxième film avec Lost in Translation, où là, j'ai vraiment eu l'impression de faire exactement ce qu'il fallait pour le, pour le film. Moi j'aime pas faire des choses deux fois de suite donc bon j'étais très heureux d'avoir fait Virgin Suicide et puis euh, avec Brian on s'était dit bon ben lui il avait gagné ses galons de music supervisor donc il s'occupe de. Il s'occupe du. de Lost In Translation avec Kevin Shields, qui est un type dont on est complètement fan. Et Et... et puis donc il fait son film. Nous on était à Los Angeles, on faisait Toki Woki me semble. Et. Et puis un jour, il nous appelle, il nous dit, écoutez, là, j'ai vraiment un problème, il y a une scène, on n'arrive pas à trouver le truc, quoi. on ne sait pas quoi faire. C'était la scène du mariage où euh, elle marche dans le parc en face du, de l'hôtel, euh, parc Hayat, et là, il y, y avait un mariage traditionnel japonais, et elle regarde ça. Et puis, euh, du coup, euh, on s'y est mis, et là, avec toute l'expérience que j'avais eue, je, je, je pense que je, je savais rechercher Sophia est ce que recherchait Brian en nous, ce qu'ils aimaient, le côté complètement évanescent, euh, un peu abstrait, un peu très imagé, un peu de enfin vraiment la, 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 le côté complètement planant français comme ça, un peu dans le monde du rêve. Et on a fait le euh, Kyoto et euh, et, et donc, euh, et donc là, là, ça marchait parfaitement. J'avais l'impression pour la première fois d'avoir fait mon boulot. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes plombier, on vous appelle parce qu'il y a une fuite et vous réparez, ben vous êtes fier, vous avez fait votre boulot. Vous avez... Et là, j'étais fier, j'ai dit ben là j'ai bien rempli ma fonction, on m'a appelé pour un problème, on a réglé le problème et ça marche et j'étais super content.
0: pour Marie-Antoinette puisque du coup c'était un troisième film donc encore plus pour... alors là bah,
1: c'est un autre délire parce que Marie-Antoinette euh, je dirais que c'était l'opposé de la musique de film c'est à dire qu'en gros elle, elle voulait enfin Brian et Sophia ils voulaient mettre du, euh, des musiques de, de, de rock de pop, de, des tubes, des choses comme ça dedans donc euh, l'idée c'était de se servir de choses déjà existantes il n'y a, a pas vraiment un, pour un compositeur pour Marie-Antoinette comme le tournage était à Versailles on était un peu tout le temps euh, là, quoi. on tombe dans le film, on a, on a tous fait un peu des featuring, euh, des, des caméos, ça qu'on a ça comme ça. Et donc, Marianne, on lui faisait écouter ce qu'on était en train de faire et il a trouvé un truc qui collait pour une scène avec Marianne Festful. Et il l'a mis dans le film hein. et c'est un, un super, une super arpège de, de guitare et de CS60 Yamaha. Et... Et on était, pour nous, pour nous c'était un, un de nos plus beaux thèmes. Était vraiment, on était très fiers de, de ce thème-là. Mais c'était quelque chose qui n'a pas, pas été fait pour le film. Enfin, la version qui est le film a été faite pour le film. Parce qu'il a pris les pistes dont il avait besoin. Et, mais c'était quelque chose qu'on avait composé avant le film. Très chère Antoinette, à l'évidence, le cœur de vos difficultés dans votre nouveau foyer est votre incapacité à inspirer une passion sensuelle à votre époux. Il n'y a nulle raison pour qu'une jeune femme parée de tous les charmes qui sont les vôtres se trouve dans une telle situation. Rappelez-vous, vous représentez l'avenir. Et votre position ne sera pas assurée tant que l'acte physique qui doit couronner l'alliance franco-autrichienne ne sera pas accompli.
0: Qu'est-ce que tu penses de, de, des, des musiques de R qui sont utilisées dans d'autres films que ceux que vous faites directement pour les films J'entends par là, il y, y a eu un film qui s'appelle Go de, de, ouais, de ouais, Bill il ouais. oui, y a vrai. eu euh, bah, Faites le mur, le film de mm. Banksy, euh, Dix bonnes raisons de te larguer. <rires> non, Je mais, mais en fait, ça marche ça parce que, parce que... que...
1: Comme, euh, comme la musique qu'on fait a cette qualité d'être inspiré des, euh, du, de l'univers des musiques de films, en général, quand... Quand on met une musique de air sur des images, ça marche. Donc, à partir de là, euh, ça, ça met en valeur la musique et le film. Ça... ça c est, c est, c est... Moi, je suis très content de voir ma musique dans les films. Moi, je suis pour faire voyager les... C'est ce qu'on disait tout à l'heure. que enfin, si quelqu'un regarde dans le film, il va entendre ce morceau. Moi, je m'en rappelle... Euh, J'avais découvert les Beach Boys avec la pub Babybel, quoi, donc... Euh, qui était un, un remake de Barbarine. J'étais avec 4-5 ans, me disais, oh, c'est génial ce, ces harmonies et tout ça. Et euh, pareil on regardait, il euh, y avait une pub d'un opilo avec euh, des parapluies qui sont là, c'était à moi non plus. Et j'étais petit et, ça, 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 et, et je trouvais la mélodie super belle. Hein. Et, euh, et je dis à mon frère oh, c'est joli ça quand même, et il me dit ouais c'est Serge Gainsbourg. Alors, euh, il me dit, mais tu sais, c'est un grand, grand mélodiste. Et, et ma mère elle, elle répond, oui, mais, mais il fait quand même très sale. Et comme ça, en, en, deux, en deux secondes, j'ai appris qu'il y avait un type qui s'appelait Serge Sebo, qui était un grand mélodiste, qui, éventuellement qui faisait un peu ça aussi. Mais, euh, c est, c est, c est, alors, je deux ans plus tard, j'aurais découvert directement l'artiste, mais c'est marrant, le... Le... Enfin, je me vois mal faire une pub ou du papier toilette, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas trop se prendre la tête non plus, il faut faire voyager la musique. Enfin, moi, je pense, hein, mais euh... Et, de toute façon, il euh... y a même, euh... je ne sais pas, oui, moi, je pense que c'est bien, que... bien que les gens aient accès à, à la musique quand même.